1: Lo que no quieren decir, ¿cómo es que protegen al presentador de televisión Gary Rodríguez, el ex legislador, en el caso que testificó contra la exgobernadora Wanda Vázquez? Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 18 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy venimos con los detalles y los implicados en el operativo Brisa Marina, que fue el que llevó al arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que lo han querido barrer debajo de la alfombra. ¿Quiénes son los que aparecen en toda esa producción masiva de evidencia que salió de... Teléfonos y correos electrónicos, y que la defensa de los acusados dice que es inmanejable. Incluye a los ayudantes de la ex gobernadora, el supuesto uso de una villa de un inversionista en Sinrigis, alegados sobornos en educación, y el ahora presentador y ex legislador Gary Rodríguez, que testificó para que no lo acusaran, pero aquí venimos con todo el detalle. Ayudó a limpiar la casa pero no se libró de prisión el cooperador contra los alcaldes. Codueño de asfaltera es el primero de los tres cooperadores en la redada contra alcaldes y otros funcionarios municipales, el primero que recibe sentencia. Departamento de Salud evalúa situación en las salas de parto ante continuos cierres. Secretaria de la Familia niega supuesta detención mientras conducía un vehículo de motor. Hoy venimos con todo el detalle de la SANSE. Instituto de Cultura puertorriqueño presenta la, la programación de la Feria Artesanías y Artes Plásticas para las fiestas de la calle San Sebastián vamos a hablar de cómo va a funcionar la logística, la seguridad oiga, cuidado con los palitos de más en la Sance, cómo va a funcionar el servicio de Uber, qué áreas han estado abiertas y cuáles ya han cerrado, venimos todo el detalle, usted no se lo puede perder y terminamos con Sudamérica, que choca en Davos, pero aquí en Puerto Rico hablan del guitarreño, estas son algunas de las noticias que tenemos para la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, además de las redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián por el X61, que es el 610am en patillas, y también el 94.3fm, y por WPAB 550am Ponce Eco 93.1fm, y por la emisora digital mundolatinopr.com. Una vez salimos del aire, este programa está en todos los formatos de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Ya escucharon en los titulares. Hoy vamos a hablar de lo que la gente no se atreve a hablar en otros sitios, pero hay que hacerlo porque la gente tiene que enterarse lo que está aconteciendo en realidad en el tribunal. Señores, aquí hay un operativo mediático particularmente en los canales de televisión, para desinformar, para que la gente se confunda y no se entere lo que de verdad está aconteciendo. Y ese juicio que hay contra la ex gobernadora Wanda Vázquez, eh, contra el banquero Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal del, del FBI, Mark Rossini, pica y se extiende. Y yo quiero entrar en unos detalles que nosotros no los abordamos ayer porque ayer le dedicamos gran parte del programa a una entrevista con la ex senadora eh, Evelyn Vázquez, pero... Ustedes recordarán que en la parte final yo conversé con las dos abogadas del de banquero venezolano Julio Herrera Belutini. Hablé con la licenciada Lilian Sánchez y con Sandra Torres, me parece que es el nombre de ella. Sonia Torres, perdón, la, la abogada de las abogadas de Herrera Belutini, que estaban reclamando que. Y, con, y lo hacen con razón porque las autoridades federales no le han dado la prueba exculpatoria según las reglas del tribunal se supone que tenían siete días para hacerlo y han pasado 18 meses y cuando le entregan la prueba a la defensa es tanta y tanta información que son cerca de 1.4 millones de documentos en los que han eh, verdad podido ver hasta ahora y dicen que, que es inmanejable. Ellos dicen que esto se tiene que desestimar y que y ellas entienden que siguen estirando el caso, posiblemente se vea después de las elecciones en diciembre y quizás en enero del año 2025. Así que a todas luces hay como una intención de que este caso de Wanda Vázquez se caiga. Vamos a ver qué va a pasar, verdad pero lo interesante de todo este caso es quiénes son los implicados en todo esto ustedes recordarán que parte de la entrevista yo puse parte de la entrevista, no la puse completa, ¿verdad? Pero eh, esto fue parte de lo que ellas dijeron ayer cuando yo conversé con las dos abogadas de Julio Herrera Bellutini. ¿Qué es el próximo? ¿Cuál es la próxima etapa?
2: El abogado de Marco Zini hoy puso una moción uh, que yo se la puedo pasar uh, para pa que la vea pero eh, yo creo que lo que vamos a hacer ahora es eh, la el, la Corte le dijo a la Fiscalía que tienen que producir todo lo, lo que falta para marzo y, y lo tienen que hacer en un formato en donde nosotros podemos revisar correctamente no en la forma que lo han hecho hasta ahora y entonces cuando nosotros podemos por fin revisar todo, eh, yo creo que vamos eh, ya hemos encontrado varias cosas que han resultado en otro que hemos Visto que ha resultado más fallo de parte del gobierno, y vamos a poner otra moción o agregarle a la moción que ya tenemos pendiente desde agosto, septiembre, desde creo que julio o agosto del año pasado, um, agregando más faltas del gobierno pidiendo que se destime el caso. Mm -hmm. por esas. O
1: sea, que en otras palabras, el caso estaría ahora para desestimarse. Sí. Pues hay, ¿Hay algo adicional que, que sea importante que la gente sepa sobre este proceso?
2: Bueno, en este momento, eh, eh, por lo que la juez ha visto eh, el resultado de todo esto y el gobierno no ha dado la prueba todavía, estamos mirando ahora a un juicio nunca antes del fin del año 24.
1: Entonces ¿Sería en este mismo año el juicio, a finales de año?
2: Eso sería lo más pronto que se pudiera hacer, quizás más posible para el 25. ¿Para el 25? Sí, primera, la tri, primera cuadernelma del 25. Okay.
1: Por la magnitud de la información que, yo, que ellos han estado aguantando, ¿a usted se refiere?
2: Exactamente, y todas las mociones que quedan pendientes.
1: Wow. Bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan dado estos minutos, licenciadas, mis amigos, estarán las licenciadas Lilian Sánchez y Sonia Torres, que son parte de la defensa. De el banquero Julio Herrera Belutini. Señores, eso fue parte de la entrevista que yo compartí con ustedes ayer y es parte de un artículo que está en mis redes sociales, en mis plataformas que lo compartí en el momento en que esto trascendió. Eh, yo quiero dejarles saber a ustedes que, como parte del proceso, yo he estado hablando con las defensas de, de los distintos imputados, ¿verdad? Y me he reunido con esas abogadas en varias ocasiones y, en, por lo menos, ya he hablado en dos ocasiones con ellas eh, y he también conversado con algunos de los abogados de defensa de Wanda Vázquez. ¿Por qué? Porque todo este proceso se ha dado de una manera bien atropellada en el sentido de que ha sido una gran cantidad de información que no se ha manejado, ¿verdad? difícil de manejar, que es parte de la alegación de la defensa. Y más que nada, a los medios corporativos no les interesa y a los políticos que están en campaña mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de gente bien poderosa que tienen que ver con el proceso electoral que están metidos hasta el cuello en ese proceso. Y yo quiero, como ayer no, no le dedicamos un tiempo a esto, yo quiero detenerme unos minutos y los insto a ustedes a que busquen información, porque esto es documento público, y que exijan... Eh, verdad que la prensa haga estas, estas aclaraciones, porque es importante que la gente sepa lo que está pasando en ese juicio. Y ellos le llamaban en ese proceso, las autoridades federales cuando empezaron a investigar a Wanda que ellos le llamaron el operativo Brisa Marina, que fue lo que llevó al arresto de la exgobernadora. Y como parte de ese montón de evidencia, la entrega masiva de evidencia que el Departamento de Justicia Federal le, le dio a los abogados de los tres acusados en ese caso de soborno. Recuerden que es un caso de soborno, porque la acusación es que la alegación es que en la boda de Fajat, aquel millonario que trabajaba con, con Polson que por cierto en la revista ahora aparece que la novia de Paulson la cogieron robando, esos otros 20 pesos, ¿verdad? Pero vamos a hablar más adelante de eso. Polson el multimillonario que demandó a Fajat, pues en la boda de Fajat, el que ustedes recordarán que habíamos sacado aquí, que brincaba en los muebles, etc., en esa boda estaba Wanda Vázquez y ahí es donde se presume que se sentaron en una mesa y... Eh, el, se alega que el banquero le dijo a Wanda Vázquez que tenía que sacar al director del de de comisionado de las instituciones financieras y ella lo saca posteriormente y él, él le dijo que, le, que si lo sacaba él le daba dinero para su campaña y ahí es que se configura el delito de soborno por el cual ella fue acusada verdad eh, y no solamente ella sino el, el presidente de Bancrédito y un agente federal que estaba inmiscuido en esto también así que eh, de toda esa evidencia que se ha estado dando a conocer eh, eran como dijo dijeron las abogadas millones de documentos es lo que le llamaban el operativo Brisa Marina Cibris que eh, obviamente Dice que tres col comisionados colaboraron con los agentes, incluyendo el que el banquero eh, quiso que nombraran que ese fue el que descubrieron allí como parte del proceso. Mucha de la evidencia está oculta fuera de los archivos del tribunal, pero hay varias disputas entre todas las grupos, las partes de defensa, y se han estado radicando mociones, como dijeron las abogadas, que incluyen detalles de ese material investigativo, y las, la, las mociones tienen tachaduras extensas, ahí en negro que usted no puede ver quién es la identidad de los testigos o cuál fue el material que se presentó ante el gran jurado federal. Y ahí, en una vista de los procesos que se realizó, creo que fue el martes, ante la, juicia, la jueza Silvia Carreño a nivel federal, se dijo que iba a utilizar su poder para hacer que cualquier tachadura que entendiera que fuera pertinente que se supiera, ¿verdad? Eh, y esto pues... La, es parte de lo que se ha estado alegando de, de que la defensa dice que, que es procesos ilegales de parte de la, de la Fiscalía Federal. ¿Pero qué es lo que hay detrás de todo esto, señores? Hay los nombres de quienes estaban involucrados en este proceso. Y esto es importante porque... Ahí es que eh, los mensajes que hay, eh, por ejemplo, hay mensajes irrelevantes entre la, la ex gobernadora y su esposo, el ex juez Jorge Díaz Re eh, Reverón, mensajes de su cotidianidad, de la grabación de que ella le hablaba a él como marido y eso pues dicen que es de más. También hay eh, conversaciones entre Herrera Bellutini y otros, o sea, y cómo ellos querían que el juicio se diera antes o después, todo eso sale allí. También salen eh, textos e información de Lilian, Lilian Sánchez, que era la abogada del banquero, que dijo, que ella dijo, perdóname, textos del banquero, que dijo que le preocupaba el ambiente político de las elecciones, en un caso donde se, obviamente se iba a estar hablando de político y eh, por eso es que ella ha insistido en que quería que el, gober el el gobernador Pedro Pierluisi participara como testigo en este caso, cosa que el gobernador no lo ha, no, ha dicho, que no lo, no lo han llamado todavía. Eso fue lo que él dijo en la tarde de ayer. Eh, y esto, pues. A mí me parece que es interesante porque de parte de las mociones se confirma lo que ya mencioné, que el inversionista Fahad Gafar es uno de los que participó en esta trama, aunque todavía su nombre no aparece, no se ha divulgado en los documentos que yo he visto hasta ahora y no ha sido procesado y tampoco no se sabe si él ya tiene un acuerdo con los fiscales. La presunción es que él habló y que le dieron un acuerdo y por eso es que le está hablando, ¿verdad?, también en los documentos trasciende que las ayudantes más cercanas que tenía Wanda Vázquez en la fortaleza, Marisol Blasco Montaña y Lilian Sánchez Pérez, ustedes recuerdan aquellas durante la pandemia, ellas fueron fuente de evidencia y también todo el aparato de asesores y ayudantes de la exgobernadora en la fortaleza. Los fiscales en los documentos aparece que hicieron una anotación de que ningún aparato o cuenta de correo electrónico relacionada al gobernador Pedro Pierluisi hubiese estado registrada como parte de la presquisa, o sea que no lo grabaron. Pero tampoco se registró el teléfono de Herrera Belutini directamente, así que esto es interesante. Eh, así que yo lo planteo porque... ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto y cuáles son los nombres que aparecen allí? Aunque el banquero habría sobornado a la gobernadora, porque esa es la alegación para lograr colocar en el mando del sector bancario a quien él creía que le iba a cuidar las espaldas, resulta que eh, Rodríguez Bonilla, Víctor Rodríguez Bonilla... Era informante del FBI desde hace mucho tiempo y los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvió errático cuando Herrera Bellutini lo reclutó para que fuera su candidato a comisionado. Pero la evidencia también incluye una grabación encubierta que le hizo un empleado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de los CIF. Después de que éste se inhibiera de lo relacionado a bancrédito, en la que Rodríguez Bonilla afirmó que los venezolanos, y cito, los venezolanos me pusieron aquí para que los ayudara, pero no los voy a ayudar. Herrera Bellutini es italo-venezolano y parte de la conducta ilegal que supuestamente realizó su banco Bancredito fue dejar de reportar actividad sospechosa en cuentas de clientes venezolanos, incluyendo una cuenta personal. Eh, así que mire, mire hasta dónde llega el nivel verdad, de esta corrupción. Uno de los argumentos de la defensa de Herrera Bellutini va a ser el procesamiento, de, 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 eh, va a ser como hubo un discrimen precisamente porque él es venezolano, eso es uno de los argumentos que hay, entre otros, ¿verdad? Y las alegaciones de que hubo mala conducta de parte de las agentes federales. En los documentos se habla de que había 31 órdenes de registro para tres investigaciones, eh, lo que llama, eh, imbricated, o imbricadas, no sé cómo le llaman, in, 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 conjuntas por decirlo así. Las llamaban brisa marina, la de los donativos ilegales al super PAC de Pedro Pierluisi por el cual fue convicto su mano derecha y su amigo y su hermano este Fuente, como él decía, y a la que ellos llamaron operativo tubería Moosa, y una tercera investigación todavía pendiente de lavado de dinero en bancrédito, o sea, son tres. También se desglosa el registro de teléfonos y correos, incluyendo los emails de personas relacionadas al gobernador, al gobernador Pedro Pierluisi, incluyendo su amigo, su pana de toda la vida, Roberto Tito Cacho y Álvaro Pilar. Y se resume que hay 27 chotas, señores, 27 informantes, de los cuales 10 son miembros de la OCIF. Oigan esto, 27 chotas en ese caso. El excomisionado eh, Joy, eh, Joyce Joyner Kelly Kelly, llevó al FBI un disco duro con los documentos de bancrédito en marzo del 2020, después de que la ex gobernadora Wanda, eh, Wanda Vázquez lo despidió. Su sucesor, Rodríguez Bonilla, era informante del FBI hasta el 24 de junio del año 2020. Y la actual comisionada de los CIF, Natalia Sequeira, realizó una grabación encubierta de una llamada a instancias del FBI el 11 de junio del 2021, con el propósito de que una persona no identificada se creyera que un tercero tenía acceso al, al gobernador Pierre Pierluisi para poder recomendar una investigación sobre la conducta de OSIF contra bancredito. O sea, pus, ponían a los jefes de OSIF a, a decir que iban a investigar a y también para eso otro de los informantes confirmados ya se sabe que es Gafar y como dije al principio, su boda que fue en el año 2020 es el punto de partida de la conspiración y cuando uno lee el, el pliego acusatorio dice que ahí fue el, el maniobró para que Wanda Vázquez Garcet estuviera sentada en la misma mesa con el banquero Herrera Bellutini y el manejador de inversiones que antes era su amigo y ahora están peleados en, en, en unas disputas John Paulson estos se comprometieron a ayudarle en su campaña en las primarias. Gafar era agente y socio de los negocios de Paulson en Puerto Rico, pero como ya ustedes saben, hemos estado publicando desde el verano pasado la pelea que tienen ¿verdad? y, y, y las demandas que han habido multimillonarias. Uno de los negocios que ellos tenían era precisamente el Hotel de Lujo en Villis en Río Grande, y la evidencia incluye la entrevista a un informante en abril del año 2023 que dice que Gafar había permitido Miren esto, como compran a la gente, le había dado Wanda Vázquez el uso de una villa privada en Saint-Riggis, que ahí es donde va Jennifer López y todos estos artistas que nadie puede entrar. Ella tenía una, el uso de una villa privada ubic, en, ese, en ese centro ubicado en Río Grande. Además de ese beneficio, por el cual ella no aparece reportándolo en su beneficio, ¿verdad? Herrera Belutini quiere que los fiscales le entreguen lo que conozcan de cualquier otro beneficio o donativo que su coacusada haya recibido de cualquier otra persona del sector financiero la defensa de Herrera Bellutini pidió datos específicos de personas que no aparecen identificadas en los documentos pero que se describen como lo siguiente, número uno un hombre de negocios en el área de bienes raíces que era cercano al banquero y a la gobernadora. Número dos, un, ex, un empleado de los CIF. Número tres, un excomisionado de los CIF. Número cuatro, un ex empleado de bancrédito. Número cinco, el dueño de una compañía de seguros. El seis, empleado de los CIF, un ex empleado Siete, un abogado y CPA que es testigo cooperador contra un oficial público en un asunto diferente que ya fue divulgado. Número ocho, un excomisionado interino de los CIF. El testigo uno del pliego acusatorio que fue un consultor en Washington, a quien Herrera Bellutini reclutó para que formara un PAC para Wanda Vázquez, y número 10, el consultor político número A en el pliego, de quien se precisa tiene un acuerdo para declararse culpable. En todos estos documentos queda claro que una de las personas en Bancrédito con las que el FBI habló era miembro de su junta de directores y también se habló con la ex fiscal María Domínguez sobre la controversia que podría levantar porque fue abogada de la testigo cooperadora y ex presidenta de Bancrédito, Frances Díaz Fosé, después de haber representado al banco en asuntos previos. O sea, el FBI concluyó que no había problema con que eh, este, María Domínguez representara a Díaz Fosé, pero que Sánchez dijo que se propone renovar una demanda contra la abogada por ese caso. O sea, que María Domínguez está caliente, también la fiscal federal. Y los fiscales Ryan Crossel y Nick Cannon consignaron que se les entregó a los abogados información relativa a los, a los potenciales pagos de soborno en el Departamento de Educación y también información sobre la empresa Perfect Cleaning, que no tiene contratos con el gobierno desde el 2019. Esto lo reportó Oscar Serrano. El gobierno tiene grabaciones de los tres acusados, pero no se indicó el contenido. El exagente Mark Rossini, y el del FBI, lo tienen grabado tres veces mediante un testigo cooperador. A Herrera Bellutini lo grabaron sin su consentimiento en tres ocasiones, en el 2018 por una investigación separada, y a la exgobernadora Wanda Vázquez la grabaron parcialmente el 15 de febrero del 2022, el mismo día que se divulgó que los agentes habían ocupado su teléfono. Parte de la evidencia la produjo también mediante citación la empresa británica Citigroup, la que Herrera Bellutini contrató para que ayudaran en la campaña de Wanda Vázquez para hacer las encuestas. Y el ex secretario de gobierno de la ex primer ministro inglesa, Liz Truss, Mark el, el, el ex secretario se llamaba Mark Fulbrook, es un testigo en este caso por su relación como consultor político de Citigroup. Así que imagínense. pero oigan esto, que usted lo ve en la televisión dando golpes, dándose golpes de pecho y hablando bien bonito, pero yo he dicho, y lo reitero, que él manejaba grupos de trolls en las redes sociales siendo legislador, y hoy en día es analista y sale en un noticiero de televisión para que usted vea la decadencia de la, de, la de las noticias de la televisión en este país. El ex representante nuevo progresista Edgardo Garis Rodríguez y otra persona a quien se le guarda la identidad, pero yo tengo informes de quién es, me voy a aguantar por ahora quién es esa persona. Estos dos testificaron ante un gran jurado en este caso, después de que se les aseguró que no iban a ser acusados. Oigan esto, no iban a ser acusados y por eso hablaron. Gary Rodríguez era parte del equipo político de Wanda Vázquez y se le ubica en la reunión del Hotel Vanderbilt, eh, durante la cual Herrera Belutini supuestamente presentó a la gobernadora a los servicios de la compañía Citigroup. Oh, todavía está sellado y sin resolver una moción en la que Herrera Belutini pide la desestimación de la acusación, de soborno, conspiración y fraude de servicio y esto es parte de un análisis que hizo como dije el compañero Oscar Serrano pero quiero eh, hacer constar y por eso puse la grabación que yo he estado en conversaciones con las abogadas de defensa que tienen su punto de vista pero yo planteo esto mis amigos y me he detenido en este caso me, me, de me he detenido más tiempo de lo que esperaba por una razón extremadamente sencilla eh, es importante que usted que está escuchando los medios cuestione todo incuestione cuestione hasta lo que yo digo y busque información. Porque aquí en Puerto Rico hay unos operativos de propaganda. Yo lo estoy diciendo... Hace muchos años, esto no es nuevo, el que me sigue hace 15 años sabe que yo lo estoy diciendo, que escrito, por lo menos el libro en blanco y negro con Sandra lo tiene, el del huracán María tiene parte, y más recientemente el libro que publiqué completo, que se ganó el premio en Estados Unidos, el de eh, para entender los medios de comunicación, lo explica al detalle. Si usted lo quiere buscar, mire, búsquelo en cualquier librería para entender los medios de comunicación, salen 20 pesos. Y es un libro de una investigación que nos tomó seis años realizar. Ese libro te, te dice cómo es que operan los, eh, la, las la, los estrategas de propaganda en nuestro país. Pero en este último año y medio la situación ha estado extremadamente grave. Esa gente que está manipulando están en los medios electrónicos, están en los canales de televisión y están en algunas emisoras de radio manipulando y no dicen la verdad. Entonces yo creo que Gary Rodríguez debería salir públicamente y decir, mira, primero soy hijo de un convic ex convicto por corrupción, el ex alcalde de Toa Alta. Y yo reitero, los hijos no tienen culpa de lo que hicieron sus padres, lo he dicho 20 veces. Por ejemplo, en el caso del secretario renunciante de Hacienda, eh, eh, el, ¿verdad? este, parece que su madre fue eh, una convicta federal por corrupción por robarle al Plan 8, y eso el récord está ahí, yo lo he dicho otras veces, no tiene culpa el hijo de los pecados de su madre, claro que no. Ahora, si el hijo cometió algún error, tiene que decirlo. En este caso, Gary Rodríguez se le imputa esto, se le imputa ser parte, y lo iban a acusar en este caso. como una persona que iba a ser acusada está en la radio y en la televisión hablando para que usted le crea lo que, lo que, lo que está diciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Es eso credibilidad? Pues mire, señores, este caso tiene... Muchas ángulos. Obviamente, los abogados de defensa de la exgobernadora y del banquero dicen que los han manipulado, están en contra del FBI, dicen que la información no es correcta, que, que el FBI no ha dicho la, la, la verdad y están pidiendo una desestimación del caso. Pero el mero hecho de que esta gente esté imbricada en todo este proceso nos tiene que dejar un mal sabor. Así que, usted como televidente o radio escucha, exija una mayor transparencia de los medios de comunicación y yo creo que los periodistas, yo entiendo que hay una situación seria de trabajo, la gente tiene que trabajar y, y, y ganar eh, ¿verdad? su salario eh, y están acostumbrados a unos estilos de vida, pero la credibilidad de uno no se puede prestar a ese tipo de, de figuras cuando están involucrados en unos actos por decir ese, pero sabemos que hay muchos más y sabemos que vienen en camino más arrestos este año vienen arrestos federales lo estoy diciendo hace tiempo porque me consta, vienen arrestos federales. Esto va a incluir legisladores y va a incluir alcaldes. Así es que toda la gente que está implicada en estas cosas tiene que entenderse. No es solamente el caso de Wanda Vázquez, hay otros casos en camino. Así que abramos los ojos ante la realidad que tenemos como pueblo y la gente no se deje engañar. Cuestione, cuestione cuáles son los vínculos. Y por eso lea todo y escuche todo y llegue a su propia conclusión. El periodismo está tratando de hacer un trabajo serio. Aquí hay periodistas serios en todos los medios. Pero el periodismo independiente también porque no tenemos amarres con ninguno de esos lados. Y esa es la, la diferencia. Como no tenemos dedos amarrados, nos quieren pisotear y nos quieren atacar, pero decimos la verdad y usted se tiene que enterar. En este espacio hemos eh, pasado todos ustedes saben, la persecución, las brulas, ustedes no tienen idea de los carros que se me paran frente a mi casa, eh, yo les tomo fotos, cosas así para tratar de intimidar, pero nosotros vamos a seguir diciendo la verdad, porque Puerto Rico tiene que enterarse y hay que empezar a limpiar la corrupción de este país, porque nos van a llevar para pateco, como digo yo. Voy a una pausa, cuando regrese voy a hablar brevemente de otros temas y quiero traerles todo el detalle de lo que viene para la fiesta de la calle San Sebastián, porque también hay cosas buenas que celebrar en nuestro país. Voy a una pausa, regresamos seguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que desgraciadamente hablar un poquito de corrupción que no quería hacerlo pero es que es parte de lo que está ocurriendo y lo prometí en los titulares, tengo que comentarlo señores, este es un caso que tiene que ver con el, el codueño de la faltera ayudó a limpiar la casa pero no se libró de prisión el cooperador contra los alcaldes, eh, el juez eh, presidente del tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, el, el tribunal federal, le impuso 30 meses de cárcel la mayor sentencia recomendada y más de lo que pidieron fiscalía y defensa a Raymond Rodríguez Santos, el primero de un trío de cooperadores que ayudó a desatar la racha de casos por soborno contra alcaldes de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático. Rodríguez Santos era el codueño de JR Asphalt y junto al exalcalde de Cataño, el corrupto Félix Elcano Delgado, a quien se le imputa incluso vínculos con el Bajo Mundo. Y lo he dicho y, y yo lo me, me he reiterado porque recuerden que a él fue interceptado en una gallera presumiblemente en una transacción ilegal, según reportó el medio de Tu Noticia PR eh, y lo habíamos dicho aquí, pues eh, Félix Cercano Delgado era con este señor eh, Rodríguez Santo y el contratista Oscar Santamaría era el grupo de los cooperadores principales que ayudaron a las autoridades federales contra alcaldes nuevos y funcionarios municipales que han estado cayendo por soborno y corrupción. El modus operandi de este esquema era que los contratistas daban dinero en efectivo a los alcaldes y a otros funcionarios a cambio de obtener y mantener contratos para la faltera y para una empresa de Santa María, Waste Collection Inc., y también para asegurar el pago de factura. Este grupo grabó conversaciones, delató conducta delictiva, realizó pagos ilegales bajo la supervisión de agentes del FBI, entre otras formas de cooperación el juez Raúl Arias Marsuach, que es el mismo que tiene pendiente la sentencia a Santa María y a Delgado Montalvo las que no tienen fecha todavía porque los fiscales de justicia dicen que todavía hay, hay la posibilidad de que comparezcan como testigos en otros casos que están vigentes, no especifica cuáles son esos procesos, me consta de propio y personal conocimiento porque lo he conversado con al menos tres fuentes que esto incluye otros, otra serie de alcaldes populares y PNP el, la cifra original que habías eh, rondado, y lo digo con tranquilidad, no me importa, caiganme arriba, pero lo estoy diciendo porque vengo con información correcta, era que era alrededor de entre 20, 20 a 23, 24, quizás hasta 24 políticos. Hasta ahora se han producido 10 arrestos. O sea, estamos hablando de que faltarían por lo menos de 12 a 13 personas o quizás 14 personas más por ser arrestado. esto incluye a alcaldes e incluye a legisladores, así que por eso es que todavía no han bajado las acusaciones contra estos otros dos y como dije ellos grabaron por mucho tiempo y esto es este importante, ese señor Rodríguez Santo en el tribunal eh, dijo que lo hizo mal que él aceptó los kickbacks y que eso no estaba mal y que y pidió excusas etcétera y pidió que le hicieran rec eh, lo, lo fuera recluso domiciliario eh, pero obviamente ninguna de estas dos cosas se dio y pues la sentencia pues ya ya le dije está extensa eh, al cuando le dieron la sentencia eh, Rodríguez Santo suspiró y encogió los hombros eso es lo que narran los que estuvieron cubriendo allí y dice que su cliente cooperó. Así que imagínense cómo es, después de haber choteado a tantas personas que van a estar tanto tiempo en la cárcel, 30 meses de cárcel, imagínense, son casi dos años y medio eh, estando en prisión por estar en estos esquemas de corrupción. Así que la corrupción no paga, usted termina mal. Señores, brevemente, el final, eh, ya después que le ven la cola, saben que es perro, el Departamento de Salud está ahora diciendo que va a evaluar por otra parte, la situación en las salas de parto ante los continuos cierres. Ustedes saben que el Hospital Damas de Ponce eh, es el más reciente, pero hay otros como el, el, el Hospital de Moca y el Buen Samaritano de Aguadilla que también están a punto de cerrar las, las salas de parto porque no hay suficientes niños eh, naciendo en Puerto Rico. Así que esto es una situación muy seria. Recuerden lo que ha habido también el cierre que hubo eh, en el Hospital Ima de Bayamón y esto pues aumenta a, ¿verdad? La, la presión que hay sobre las salas hospitalarias, esto es una locura lo que está pasando en Puerto Rico y esto se veía venir porque los que siguen este programa saben que en el 2022 y a principio, todo el 2023 estuvimos hablando de todo este esquema de cómo las aseguradoras estaban haciéndose de dinero en Puerto Rico y los hospitales estaban teniendo tanta dificultad eh, porque no se le estaba dando ¿verdad? la inversión, aparte de que hay falta de médicos, la situación está muy fuerte mis amigos, en otro tema eh, la secretaria de la familia, Sieny Rodríguez Troche, negó unas imputaciones que le hicieron en una emisora de radio, colega, que dice que ella la detuvieron mientras conducía un vehículo de motor eh, y supuestamente eh, ella pues lo negó. Dice que esto ocurrió había ocurrido en, en, durante un accidente en el área de Vega Baja y que ella andaba sin marbete y que ella venía escoltada por la policía cosa que ella pues ha negado, dice que esto no es correcto lo estoy planteando porque es un tema de lo que ha estado por ahí en la palestra, hay que ver pero a mí, a mí realmente lo que hay no, de noticia ahí detrás de todo esto es cómo ella tiene tanta seguridad porque ella anda con tantos policías rodeándola esa es la pregunta y, y si es que está bajo amenaza pues que lo diga para que la gente entienda pero no se supone que un jefe de agencia ya tenga tantos policías de escolta es, a menos que no sea el gobernador pero yo no he visto a otras de agencia en esta por qué lo está haciendo ella, esa es la pregunta que hay que hacerse, pero bueno, mis amigos pero vamos a cambiar el tema porque están pasando muchas cosas que yo creo que ¿verdad? esto esto como que hay que cambiar un poquito, bajar un poco la diapasón la, la, yo sé que está fuerte las noticias de política y las noticias de corrupción en nuestro país que van a seguir y, y le anticipo que estos próximos meses van, van a estar inter, bien intensos, pero ustedes recuerdan esto Sí, mis amigos, desde hoy dan comienzo las fiestas de la calle San Sebastián como ya un poquito de música que le puse ahí esa es la famosa plena de plena libre y eh, obviamente vamos a estar escuchando toda esa música a lo largo de este fin de semana San Juan se verdad es el escenario de miles de personas que van todos los años a compartir en familia, a ser parte de la tradición puertorriqueña, a ver y comprar las artesanías y también las obras de arte, de artes plásticas que también están disponibles los artistas hacen su agosto y hay que ayudarlos también a los artesanos, aparte de que Partimos en familia y vemos amistades, escuchamos música y es una celebración hermosa que dura todo este fin de semana. Antes eran una fiesta mucho más larga. Yo recuerdo mi adolescencia que eran de dos semanas, pero han tenido que bajarla a una. Así que, eh, pero pues uno uno la celebra. El alcalde de San Juan ha estado dando anuncios en estos días recientes. Él dijo ayer que estas fiestas en esta ocasión van a estar amparadas en la tecnología de eh, los esfuerzos de seguridad durante la fiesta de la calle San Sebastián van a tener eh, integrado eh, ¿verdad? una aplicación que se acaba de lanzar para ayudar en esto y también van a tener la cuestión de inteligencia artificial, la identificación de caras y todo, la seguridad va a estar muy extrema para que la gente esté muy pendiente a todo esto la integración de tecnología es parte de eso eh, ellos dicen que están invirtiendo 130 mil dólares a través de una herramienta que incluye actualizaciones para poder identificar cuando hay situaciones, ¿verdad? Pero eh, lo más importante de todo esto es que esto es, uno tiene que asegurarse de que la pase bien. Yo siempre les recomiendo a la gente que vaya temprano, vaya por el día. No me pase como a mí que yo fila fui la semana pasada el sábado de momento pensé que era la Sans y llegué a San Juan y no eran yo dije espérate ¿qué me pasó? Este sí, lo confieso cometí ese error eh, porque me pasa a veces me, me paseo la realidad es esa yo tenía, estaba loca por ir a la fiesta así que esto es hoy eh, y hay que prepararse ¿qué va a estar pasando en la fiesta de la calle San Sebastián? bueno, lo primero se acaban de lanzar una, una aplicación que se llama SANSE 2024, que le puede ayudar, es una página web móvil gratuita, que funciona como una guía de eventos y le facilita a usted el proceso de buscar, escoger, llegar a cualquiera de las actividades que tiene la Fiesta de la Calle San Sebastián. Y esta aplicación, pues usted la puede buscar por internet en www.sanse, como San Sebastián, sanse2024.com diagonal app como app, como aplicación, y ahí usted va a ver toda la información y puede buscar información y detalles de, la, de las fiestas de la calle de San Sebastián que incluye esto. Pero hay varias cosas que quiero destacar. El Instituto de Cultura puertorriqueña, como todos los años, anuncia la Feria de Artesanía y, plastes, y Artes Plásticas desde hoy hasta el domingo. Y esto va a estar llevándose a cabo en la sede del instituto, allí en San Juan, al lado de la Escuela de Artes Plásticas, es el edificio amarillo. Cuando usted llega al final del morro, los que no conozcan que hay un redondel, el morro está cerrado. Pero ahí en de, ahí está la Escuela de Artes Plásticas, donde estudia mi hija. Al lado, en la parte de atrás, el Instituto de Cultura. Allí van a ver eh, ¿verdad? la Feria de Artesanía y también en todo el cuartel de Vallaja, que es donde están los artesanos. Eh, todo va a estar en el, en el barrio cultural de Vallaja y pues va a haber mucha actividad. Usted puede ir a, a comprar el cartel eh, eh, emblemático, va a haber más de 600 recursos culturales, 600, imagínense, esto incluye artesanos, artistas plásticos, profesionales de las industrias creativas, recursos artísticos, va a haber música, va a haber instituciones educativas que van a estar dando presente en esos cuatro días de actividad y eh, obviamente usted va a poder ver la, la, las artesanías eh, que están allí, de lo, eh, es cuando los artesanos hacen su eh, agosto, como dicen allí, va a haber música variada, no es solamente bombi plena, ni salsa, ni trova, va a haber también rock, va a haber eh, música popular, va a haber hasta eh, la danza tradicional puertorriqueña, presentación de esto, tanto en la sede del Instituto de Cultura como en Bayajá. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, a medio, ya empezó a mediodía en el patio interior del cuartel de Bayajá, las artesanías y las artes plásticas. Eh, también va a haber actividades, una muestra de artistas, eh, estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, que es la mejor universidad de arte en Puerto Rico. Porque lo, lo digo porque es la verdad. Y a través de también de las industrias creativas. Y va a haber música en el. En el por el grupo internacional Dop Ambassador. Mañana viernes a las 10 de la mañana van a estar los artesanos y los artistas plásticos allí en Valleja y las presentaciones artísticas en Tarima en esa sana, desde las 12 del mediodía, comenzando con el coro del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico y después va a estar música típica caribeña a cargo de Machas Cabrías y los pleneros del más allá. Luego el trovador nacional Gerson Baez y Troventud van a estar cantando eh, y a cargo de la música de la máquina insular, y también va a haber artesanos alrededor de la Plaza Jardín del Cuartel de Vallajá, que también va a tener su propia tarima, y va a haber allí la banda y coro de la UPR de Humacao, el coro de Dance Team, banda y abanderados de la UPR de Ponce, y el conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico, va a estar William Cepeda sábado y domingo, así que también desen la vuelta por allí este fin de semana en el Cuartel de Vallajá y en la sede del instituto, que va a estar bien interesante va a haber una, el sábado una pintata en la Sanse por Ciudad Museo, Pintacaritas, por Ricky Diadón, Crellón y Malta India, talleres teatrales y títeres para los niños, eh, y va a haber música por con diferentes grupos como Paola Rivera y Acuarela, va a haber un espectáculo de improvisación en la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral que va a estar allí, y la presentación de Circo por Chicle a las una y media de la tarde. Después viene el bate comunitario en la Plaza del Negro. Y eh, van va a las tres y media de la tarde David Rivera y Bámbula. Los encargados de cerrar esa tarima son Plenéalo y Circo a las 4 y media y 5 de la tarde, así que imagínense. Y va a haber eh, al mismo tiempo presentaciones en Plaza Jardín que comienzan a, la, a las 11 de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, el Coro de Banderados de la UPR de Calle y la Banda de UPR de Río Piedra eh, de Bayamón también y otros, así que va a haber muchas actividades ese día el domingo también en el Vaya y en el Instituto de Cultura va a haber William Cepeda son de Batey y un sinnúmero de grupos que van a estar tocando y eso es allí pero hay otras cosas, cuando regrese de la pausa voy a explicarle cómo es que va a funcionar la logística para que usted sepa hasta dónde llegar y cómo conseguir información así que vamos a hacer una pausa y a nuestro regreso inmediatamente venimos con la musiquita de las fiestas de la calle San Sebastián
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi grande salud, cubre todo Puerto Rico. Grande salud, cubre 100 por 35.
1: Teucacáuas está pagando de Ponce Atarecigo. Grande salud, Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel Acáguas, de San Juan, hasta Iborito. Grande salud, Melonita, cubre 100 por 35.
0: 774
2: Oye, Brian, no ah, te vayas, yeah. llévame ah, contigo ah,
0: pa' la playa, sí, llévame ah, con boycar ah, y márcalo oh, así, yeah. llévame ah, con boycar ah, pa' no donde vayas,
2: yeah. oye, chico, ¿qué Ay, te pa pa pasa? Llévame ah, contigo ah, pa, pa' la playa. La playa.
1: Esta es la música de Waka Sound, ¿verdad? Una nueva versión así medio electrónica de esa plena famosa, de plena libre como mencioné, y continuando con lo que le dije en el segmento anterior que va a estar pasando, le, quise comenzar con lo del Instituto de Cultura porque mucha de la gente que le gusta ir a esta fiesta le gusta ir en familia, yo por ejemplo voy desde que mi hija estaba en mi barriga, desde bebita, en el cochecito, que todo el mundo dice, ¿no lleven niños? Sí, llévalo, porque los niños tienen que conocer su cultura, yo llevaba a mi hija a la fiesta de la calle San Sebastián siempre y niños por el día, claro, por la noche se formaba el revolú y, y ya es hora de uno irse, pero por el día ya hay tantas actividades actividades tan bonitas que vale la pena. Así que eh, hoy, mañana, el sábado y el domingo van a haber actividades de representaciones importantes. Quiero mencionar también que el domingo particularmente en el cuartel de Vallaja, desde las doce y media va a haber música, va a haber son de Bate y Cristian Nieves va a estar presentándose a las 4 de la tarde, Terraplén, el, el coro de la UPR de Mayagüez, viene para acá la tuna de Bayamón, eh, también van a haber actividades eh, en el barrio Vallajá en la sede, en, también va a haber una exposición de carteles, exposición de las cuerdas, vuelo de las mariposas y otras cosas que van a estar ocurriendo allí. La tienda del Instituto de Cultura también va a estar abierta. Y pues es interesante porque recuerden que por ahí viene la trienal poligráfica que también va a haber información al respecto, pero recuerden que lo que le estoy diciendo a los institutos de cultura, pero va a haber también en todas las plazas, va a haber, hay que mirar el itinerario porque es complejo, cada plaza va a estar tocando gente distinta a distintas horas, eh, me refiero la plaza de, de Vallajay, el Totem como le llaman, la, la barandilla, eh, o sea, en todo, todo el área de San Juan. Y de hecho hasta en Cataño también hay, hay actividades, así que usted sabe que puede incluso ir a Cataño, deja el carro allí, coge la lancha y llega después a San Juan y, y sigue el día completo de fiesta. Quiero mencionar cómo va a ser la, la, la logística, el evento, como dije, desde el, el, hay un plan operacional bastante amplio que dio a conocer el alcalde en una conferencia de prensa y ha estado hablando sobre esto, todas las oficinas del municipio han estado trabajando, de hecho hay una queja porque pavimentaron en la parte de la parte de abajo de San Juan llegando casi a los muelles, y hay una zona donde había adoquines, el alcalde dice que no pavimentaron, pero las fotografías demuestran que sí, que le pavimentaron por encima los adoquines, eso me imagino que después tendrán que limpiarlo, pero este obviamente eh, es importante que sepan que las actividades van a ser en todas las plazas Plaza de Armas, Plaza del Quinto Centenario, Plaza Colón, la Plaza de la Barandilla, todo el viejo San Juan va a haber actividades, el cierre de las tarimas todos los días va a ser a las 11 de la noche el cierre de los kioscos va a ser a las 12 de madrugada y los negocios van a cerrar a la una de la mañana. Así que ya usted sabe que si usted está a esa hora, lo cogen en San Juan, mire, yo le recomiendo que se vaya más temprano, porque es más, far, es más fácil salir temprano, ¿verdad? Y, y no tener problemas. Eh, va a haber unos Tower Camps, como le dije, que van a estar unas cámaras en todas las esquinas. Eh, la recomendación siempre es que, como hay tanto policía que va a estar allí, mire, estaciones, eh, va a haber, este, los cuarteles de la policía van a estar en la alcaldía y en Cobadonga. Eh, estaciones, eh, yo os recomiendo que se vayan fuera de San Juan, estaciones eh, en el centro de convenciones vaya también a, a Torrey y coge alguno de los servicios de guagua. Eso es más fácil que, que tratar de llegar a San Juan porque no es tan fácil. O váyase a Cataño, como dije, coge la lancha, que también es una, una experiencia de lo más bonita. Va a haber manejo de emergencia municipal. Va a estar allí operando desde la Plaza San Cristóbal y la Plaza del Quinto Centenario. Y también tienen unas unidades en el área de Sagrado Corazón y del Estadio Irán Bithorn A nivel de salud... Eh, salas de emergencia van a estar eh, listas, eh, tanto ambulatorios en la calle San José frente al el antiguo Hotel Plaza de Armas y la estación de la Guardia Nacional en la calle Estebas, también en el Museo de San Juan. Y va a haber este, otras oficinas como del municipio, como la oficina de la mujer y otra que van a estar disponibles en distintas áreas de la capital proveyendo servicio. Lo más importante es que, mire, llegue temprano. Si usted va a quedarse y, y deja el carro en el Irán Bithorn. Tiene que pagar 5 dólares y allí hasta las 6 de la mañana, el cierre es a las 3 de la mañana, los cuatro días del evento. O sea, usted puede llegar a las 6 de la mañana desde el carro, pero lo cierran a las 3 del día siguiente. Así que eh, ya usted sabe cómo tiene que regresar. Otros estacionamientos que están disponibles, la Plaza de la Convalescencia en Río Piedra, también 5 dólares. Eh, también pueden ir al tren urbano, como dije en Sagrado Corazón, con eh, coge guagua. El parking de Covadonga, que la tarifa fija va a ser 20 dólares por cada día va a estar abierto a las 24 horas, pero usted sabe que eso se llena de, de inmediato, a menos que usted llegue bien a las 6 de la mañana, el resto del día eso está lleno. En la puntilla, allí en el Paseo de la Princesa, no va a estar disponible para el público general. Así que no piense que va a llevar el carro hasta la puntilla porque eso es solamente para residentes y, lo, y los visitantes de los que trabajan, ¿verdad? Y va a ser reservado para los residentes del viejo San Juan y los quiosqueros. Así que olvídese de la puntilla, usted no se va a poder estacionar allí. ¿Cuáles son las rutas para llegar a San Juan? Lo más importante, como dije, va a haber 120 guaguas con capacidad de por lo menos 40 pasajeros desde la estación del tren urbano del en Sagrado Corazón y desde el Estadio Irán Bison en Guaguas hasta el Capitolio. ¿Cuáles son los horarios? Mira, desde hoy de 2 de la tarde a 2 de la mañana, viernes de 2 de la tarde a 2 de la mañana, sábado de 9 de la mañana a 2 de la mañana y domingo de 9 de la mañana a 2 de la mañana. La venta de boletos para transporte cierra a las 9 de la noche en ambas direcciones. Así que tiene que tenerlo claro, a las 2 de la mañana sale de Capitolio Sur la última guagua este, hasta el Estadio Gran y Sagrado Corazón usted sabe que puede pagar en efectivo con tarjetas de débito ATH crédito o ATH móvil que pueden pagar de esa manera y va a haber unas carpas donde usted puede adquirir esas cosas, en esos boletos eh, para poder llegar allí al Capitolio eh, en esa área, lo que le llaman el Capitolio Sur, así es que lo planteo porque pues, este, sepa eh, Dónde puede llegar, si usted vive en el Viejo San Juan los residentes del Viejo San Juan tienen que tener un sello autorizado para poder entrar se, eh, lo consiguen allí cerca de la Casa Alcaldía y le van a dar una notificación donde es que se pueden estacionar pero va a ser exclusivamente en el área de La Puntilla el residente Bonafide, o sea, gente que toda la vida ha vivido, por lo menos en el último año allí en el Viejo San Juan, si usted alquiló un apartamento, olvídate que no le, van a dar a, no le van a dar acceso allí a La Puntilla así que no crea que usted pueda estacionarse allí eh, el estacionamiento de la calle San Sebastián está prohibido, de, a lo largo de esta semana ha estado prohibido, porque han cerrado todas las calles, y van a remover cualquier vehículo que esté estacionado donde no le corresponde, así que usted sabe usted sabe cómo llegar, mire vaya allí, los estacionamientos, Plaza del Quinto Centenario, Soterrado, el paseo portuario, Doña Fela, La Cochera, todo eso cierran a las 9 y media, de 5 am a 9 y media de la mañana, ¿verdad? para carga y descarga también parking en el Escambrón, en Muelles, en valle Urbana van a estar disponibles mientras los carros le permitan llegar. Así que llegue temprano, va a haber un carril exclusivo para Uber y para bicicleta que se ha designado en la parte de recinto sur eh, para la gente que va en, en scooter, sabe que no puede llegar en scooter hasta arriba. Y la empresa Uber va a contar con su propio sistema de entrada y salida. La compañía no tendrá en vivo la aplicación dentro del casco urbano del viejo San Juan. Así que si usted quiere coger un Uber, tiene que caminar hasta la calle Tadeo Rivera para acceder al transporte. Y, y eh, Uber ya tiene una ruta diseñada. Para ese mismo proceso por la avenida Fernández Junco hasta salir de la isleta de San Juan. Así que lo planteo: si usted quiere coger Uber, Uber eso no es tan fácil, pero hay gente que le gusta esa, esa aplicación, pues ya sabe por dónde hacerlo. Le estoy planteando todo esto porque eh, sepa que las guaguas van a estar disponibles, busque la información, eh, va a haber baños disponibles en toda la zona. En, en, desde la Liga de Arte en todo, en todo San Juan, pero recuerde que hay que eh, tratar de, de, de hacer las cosas bien, ¿verdad? llegue temprano, mire, si la va a pasar bien, disfrute, pero, y si se va a dar el palito, des el palito, porque qué cara, de, para eso que uno va a pasarla bien la cervecita, pero no se, no se vuelva loco, no, no, no se dé de más, ¿tú ¿sabes? Porque eso es lo que provoca que la gente, pues, este verdad se exceda y pues hay que estar, usted tiene que tener los sentidos correctos. Así que tenga cuidado. La recomendación es que si usted va a tomar o ingerir bebidas alcohólicas, mire, hace un pida una fritura y se la come, y esa grasa le explota en el estómago y después usted sabe, no le no le cae tan mal la bebida. Así que tenga agua, manténgase hidratado, no beba con el estómago vacío y usted conoce cuál es su límite, no llegue al extremo, ¿verdad? Si usted pretende guiar, no guíe los efectos de alcohol, busque alternativas seguras y, y trate de evitar la mezcla de diferentes tipos de alcohol, porque mire, eso es lo que provoca esas bombas que la gente, usted sabe que, que caen y, y terminan mal, así que pendiente a todo esto eh, como les dije, el servicio lo, eh, vuelvo y eh, explico, la gente de Uber ha puesto en la página web de Uber también información al respecto que usted la puede buscar, eh, van a estar hoy y mañana desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana dando servicio de Uber, el, el 20 y el 21 va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. ¿Cómo usted va a poder llegar a, por Uber llegar, para llegar al Viejo San Juan? Los puntos de partida en el Viejo San Juan, la aplicación le va a decir dónde va a ser la zona Uber fiesta. Él, él va a llegar a un carril designado hasta donde le dejen pasar, ¿verdad? Y entonces ahí usted tendrá que caminar. Tiene que tener cuidado porque recuerden que van a cerrar varias áreas en esa zona. Así que, mis amigos, les planteo esto porque la realidad es que hay que celebrarla y pasarla bien. Y antes de terminar el programa de hoy, brevemente quiero mencionarle eh, en, en, todo el, en todo el planeta han estado mirando el foro económico mundial que se está llevando a cabo en Suiza y que han ido presidentes de diferentes países, ahí estaba Milei el de Argentina, que de hecho el de Argentina y el de Colombia tuvieron ahí como un intercambio, eh, el de Ecuador el de Perú que estuvieron hablando, mostraron eh, si el el capitalismo va a continuar o no, que, que, que va a pasar y, y, y hay la discusión que se está llevando a cabo en los países de Sudamérica que están allí representados como Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela, Estados Unidos, países de Europa, discusiones de alto nivel. Y yo digo, Dios mío, aquí en Puerto Rico estos temas no se discuten, lo planteo, ¿verdad? Porque no tengo mucho tiempo para discutirlo en este programa, pero lo planteo porque usted que me está escuchando, mire, busque información, habla de cómo ha crecido la tasa de pobreza a nivel internacional, cómo esto impacta a las economías con todos estos conflictos que hay en, en, en Gaza y en, ¿verdad? Y en, y en Ucrania. Eh, y todas estas discusiones, y aquí en Puerto Rico, mientras esto sucede en todo el planeta, aquí estamos hablando o de la Sanse o del guitarreño. Entonces, hablando de tontería... Y, y cuando son cosas importantes no se discuten señores, y esto, esto es importante lo que por lo menos lo quise mencionar porque es uno de los temas que vamos a estar hablando en los próximos días, por lo pronto mis amigos me tengo que ir ahora si no tengo más tiempo yo les agradezco como siempre su apoyo el respaldo, gracias por su sintonía nos veremos en la calle San Sebastián si van hoy por la noche, nos vemos por allí mañana, el sábado y el domingo también nos vemos por allí bueno, que pasen buenas tardes será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra